0: Farofeiros,
1: farofeiras e farofeiras. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiras.com.br, é número 139. Eu sou o Rodrigo Castro e eu não ando, porque aí mando muita coisa por aí ultimamente. Né? Mas deixa pra lá. É, mas não estou só. Temos ela, que é oficialmente uma influencer de, carte... de carteirinha, Paula Costa.
2: De carteirinha, ainda não, que estamos lutando pela regulamentação da profissão de influenciador <risos> e de creator. Inclusive, já temos nomes para a presidência do nosso sindicato, entendeu? É. Que será criado que é o sindicato dos influenciadores e creators. A gente tem dois nomes já, que é o senhor Victor Camejo e o senhor Rodrigo Kenji, também conhecido como Normose. Roberto Mose. <risos>
3: Norberto Mose.
1: Norberto. É. Vocês parece que não conhecem as pessoas, cara. Mas também contamos com ele, que é praticamente o Akuma aqui do podcast, que você tem que terminar pra ele aparecer, pra você poder. Entendeu? É personagem secreto. Pedro Otávio!
3: pegou a referência. A referência, mas ultimamente a única coisa que eu tô queimando não é nem mal, mal, mal. foi churrasco, de dos pais foi o primeiro churrasco que eu queimei esse ano.
1: <risos> Olha só, tá impuficiente. É, nunca esquecendo dele! Que pegou nessa pauta, mas com gosto. Mas com gosto. Que... José Fernando Aston Marmory.
0: Cara, eu queria ter tido tempo pra fazer mais. Boa Olha
1: amiga. só, que... Isso que é eficiência, isso que é eficiência. Mas também contamos com ele, que não gosta de pauta. Não, não gosta de chegar nem perto de pauta. Tigolveia.
4: Defenda um pau-brasil. Eu sou praticamente uma jabuticaba. Tô
1: certo. Tá certo. E, bom, agradecer a presença aqui ao vivo durante a gravação do filho aqui da Fabi. E um beijo especial pro Luiz. Sempre, Luiz, eternamente, Luiz. E lembrando também que gravamos o um podcast ao vivo toda terça-feira, às 20 horas, no YouTube. O podcast vai pro seu agregador favorito na quarta de manhã. E, escuta, manda aquela cervejinha lá pra gente em cartaz.me barra farofeiros. Não tem como! Porra! Compartilha, vai lá no YouTube, se inscreve! curte uma porcaria de um vídeo, é de graça. Vai lá no Spotify, tem umas perguntinhas besta lá, responde as perguntinhas besta Segue. É de graça, bicho. E ajuda a gente pra caralho. Tá? Então tá. Mas a pauta de hoje é uma pauta quente. Olha só quantas referências numa pauta só, né? É, é demais. A Amazônia vai acabar. Ó, oh. Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, aquela turma toda lá tentou. Chegaram bem perto né, de muitas coisas, mas não chegaram às vias de fato. Mas antes de começar essa pauta, uh, efetivamente, eu só queria fazer um, um aviso aqui, um alerta, para quando você estiver procurando é, as é, artigos... Tanto falando do agronegócio, como falando de alterações climáticas, toda a questão ambiental, tome muito cuidado. Eu mesmo, é, para essa pauta, utilizei várias fontes do, do G1, uh, que tem matérias muito boas. Só que eles também têm posts pagos da Braskem, disfarçado de matéria. Então, quando você está procurando alguma coisa lá sobre alterações climáticas, aparece um post das preocupações da Braskem com o meio ambiente. E se você não sabe, a Braskem é aquela indústria que polui pra caralho boa parte da grande São Paulo, incluindo Santo André. E afundou alguns bairros lá em Maceió que eles têm que pagar, que eles têm que fa fazer propaganda pelo, é, contra as mudanças, é, contra o, os efeitos da mudança climática, né? contra, contra, o, contra não, né? a favor do que tem que ser feito, isso eu não estou discutindo. Só que isso é propaganda velada. Eles estão querendo se passar o pano nessa situação. Isso sem falar que... O, o agro ainda continua pop para o bolso da Globo ainda. Né? É, alguns podcasts atrás eu tinha mencionado que eu não estava vendo mais propagandas que o, o agro é pop no, nos, no, nos reclames do, da Globo News, mas olha só, isso já mudou, já voltou tudo, já está tudo lá de novo. Inclusive em matérias, isso na internet, falando do uso do agronegócio, eh, eh, do uso da água pelo agronegócio. Existem estudos, não é um, não é dois, são vários, incluindo do Embrapa, apontando que 70% da água consumida é usada pelo agronegócio. O agronegócio tem que usar água, não tem jeito. Mas espera lá, né? o desperdício ali, come solto e quem tem que ficar regulando é, banho e, a, a, e quem fica bebendo a, é, água de qualidade péssima sou eu e você no agronegócio. É, antes de começar essa pauta, que vai falar efetivamente do, do da Amazônia, do, do, das alterações ambientais em si. É, eu precisava fazer esse, esse aviso porque até pra gente conseguir fontes boas, até pra você ter um embasamento pra discutir com alguém, você não pode ir em qualquer lugar. E quando você for num lugar bom, como eu mencionei o G1, ainda tem que ver se não é uma propaganda, um efetivamente um post pago. Igual as blogueirinhas fazem, que deveria marcar com hashtag ad ali, ou propaganda, ou patrocínio. Desse mesmo jeito. Mas vamos... Ah, alguém quer comentar alguma coisa? Desculpa, nem perguntei.
2: É aquilo, né? A gente tá acostumado com... Ver essas publicidades ali, são publicidades muito explícitas, só que às vezes o formato com que eles colocam essa publi dentro dos jornais faz com que passe batido, fique parecendo uma reportagem mesmo, normal. E aí você só vai entender que não é, lá no finalzinho, que lá no finalzinho tem as letras miúdas dizendo... Conteúdo patrocinado por algum alumbado relacionado à agrotóxica. No, né? no, no, no caso
1: do, do G1, tem um avisinho no, lá embaixo lá, o conteúdo é de responsabilidade do patrocinador. Não fala nem quem é o patrocinador.
2: Mas fica muito claro no texto, né? E aí, só para a gente lembrar assim, uma coisinha que o ele lembrou hoje na CPI do MST. Para quem não sabe, o ele que é uma das lideranças do MST, foi convocado hoje para a CPI da MST e uma coisa que ele falou, que é muito importante, é que a gente, a Amazônia está sofrendo esse impacto, a gente vai falar um pouco mais disso hoje, mas o é, glisofosfato, que é um dos componentes principais, da um dos componentes utilizados ali nos agroquímicos, ele é proibido na União Europeia e isso pode fazer o Brasil, inclusive, perder mercado e eu quero falar um pouquinho mais sobre esses agroquímicos mais para frente quando a gente for falar especificamente dos desmatamentos e motivos dos desmatamentos e queimados na nossa floresta sim
1: porque bom a gente passou por um desgoverno que literalmente destruiu políticas ambientais né em nome do dinheiro muitas vezes sujo muitas vezes ilegal como a gente já está podendo até provar atualmente, né, é... a gente sobreviveu. Né? Quer dizer, algumas pessoas sobreviveram, infelizmente, até morte teve por conta do, do garimpo em, em, algum, em alguns pontos, seja por conta da intoxicação da água, seja por conta da violência que o garimpo levou. O governo Lula está tentando correr atrás. Foi tempo perdido, foi equipamento perdido, foram vidas perdidas e, olha, é muita coisa para resolver para a Amazônia. A Amazônia tem uma importância hum, no globo, então é, do, do uma é, é de uma importância que a maioria das pessoas hoje não sabem classificar no dia a dia. Há algum tempo atrás, aqui em São Paulo, a gente teve uma, uma nuvem preta que cobriu a cidade toda, que era de queimada vindo da Amazônia. Quantas centenas de quilômetros essa fumaça andou para chegar aqui, sabe? E parece que isso não deu um clique em ninguém ainda. Isso parece que não incomodou ninguém.
3: É, só, só isso, né? como como foi essa questão do governo anterior para só refrescar a memória, isso, desde que se começou e começou a denunciar essa toda essa ascensão do das queimadas, a primeira a primeiro foco foi o desmonte total de todos os órgãos de reguladores, demitir o presidente do que que, cara, do INPE, né? Que pegou os dados e mostrou, nossa, tá tão tá, um queimada. E aí não, é demissão, é tentar abafar. E mesmo assim, assim, pesou aqui toque um total de realidade, a fumaça teve que viajar dali até São Paulo, deixar São Paulo de noite, assim de noite a é ponto do, do, do automático da, é, das luzes acenderem. Achou que é, as fotovoltaicas entenderam que tava de noite. Esse é o nível de que precisou acontecer. E mesmo assim, fechar os seus olhos. É, mesmo se assim, da Bolsonaro agora falando, não, o Lula está queimando agora. É, agora tá pegando tudo tá pegando fogo, mas antes,
2: não, nada.
1: Foi mal. Não, não, mas e, eu...
2: é, e assim, a gente tem estudos. É, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, por exemplo, que é um instituto que estuda superfícies de gelo. É, ele, obviamente, por estudar a superfície de gelo, ele estuda também a cordilheira angina, né? E os impactos que a cordilheira angina tem. Um dos estudos que existem é sobre isótopos. Isótopos é um átomo, é um tipo, de, é uma parte de um átomo, tá? Assim, de maneira geral, porque eu não vou entrar muito na parte técnica. Mas eles estudam esses átomos é, de carbono... E, e, e outros elementos químicos chegando em determinadas regiões e tu consegue a partir deles identificar da onde aquele maldito saiu você consegue saber da onde aquele, aquele negocinho que a gente não consegue enxergar o olho nu, caiu e um dos estudos que, que eles fizeram é que se encontrou muito isótopo vindo da floresta amazônica no Rio Grande do Sul
1: puta que pariu
2: ah, mas o que isso significa, Paola? Significa que as massas de ar úmidas que estão saindo da Amazônia, elas realmente descem até o Rio Grande do Sul. Então, elas costeiam, elas vêm, elas costeiam pela, pela Cordilheira Andina, porque elas não passam para o lado do mar, elas criam uma barreira, e elas descem para cá. Então, quando a gente fala em tirar a floresta dali, a gente está falando em tirar a reserva de água do Centro-Oeste do Sudeste e do Sul. A gente está falando aqui das cinco regiões do IBGE. Claro que vai ter impacto no Nordeste também, isso é fato. Mas, assim, as mais impactadas vão ser Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Lembrando que a maior parte da nossa produção do agronegócio, o Agretec, Agropop, tudo, vem do Centro-Oeste e do Sudeste e depois do Sul. Então, assim, os caras estão a favor de destruir o que está levando água para o negócio deles. A impressão que a gente tem e que, que a parte que, para mim, pega muito para tentar explicar para o um bolsonarista, porque eles não conseguem, né? não tem jeito, é você dizer assim, cara, vai faltar chuva. Vai, falta chuva. Ah, na puxa dos rios. Meu filho, o rio Amazonas e seus afluentes existem porque a porra da floresta tá ali. A floresta amazônica, para quem não sabe, tem um solo pobre. Pobre, pobre, pobre. Bem pobrinho. Bem pobrinho, bem pobrinho. Não tem, não, é, é pobre. É um solo pobre. Não é um solo rico aquele negócio. Ah, mas tem ouro, vai tomar no cu. A gente não tá falando de ouro, diamante, esmeralda, o, o, o caceterita, porque é principalmente ouro e caceterita. Respira é...
1: ouro, então, caralho.
2: Não é isso, ah. seus filhos da puta. É pobre de, 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 de nutriente para plantinha. Ah, mas como é que tem a floresta lá? Retroalimentação. A floresta tá lá porque vai caindo as folhinhas, os bichinhos que morrem, as folhinhas das árvores. Elas caem, elas viram rumos e a floresta se alimenta. A floresta é frondosa, são árvores muito grandes, com folhas muito grandes, num lugar que tem um sol do caralho, porque a gente está falando da linha do Equador. O sol bate nas folhinhas, aí as folhinhas, para não ressecar, ela faz o que, Ela solta a aguinha. Essa aguinha sobe, vira, vira nuvenzinha e sobe. Aí uma parte da água cai ali, que vai virar todos aqueles montes de rio, coisa mais linda que a gente vê nas imagens do Fantástico, quando o Fantástico mostra... O rio Amazonas, quando tem especial do Globo Repórter, pelos igarapés da floresta amazônica, entendeu? E a da água desce, e ela vem, e vem com tudo. Sem esta florestinha ali, querido, você acaba com os rios tudo.
4: Só um detalhe, né, Paola? O rio Amazonas nasce lá em cima, quase perto dos Andes. Nos Andes. Graças ao quê? A essa nuvenzinha e essa barreirinha. Então, assim, é um ciclo interminável que eu acho que talvez um PowerPoint, talvez se o se prestasse a fazer um PowerPoint para explicar, talvez eles entendessem, porque, assim, é um
1: ciclo... Ti, só deixa eu te é um corrigir. Não é um ciclo interminável, não. Porque daí aparece um cara aí do agronegócio, filha da puta aí, ele vai lá na Amazônia, ah, esse terreno aqui não é de ninguém, vou desmatar, ele coloca uma vez trigo. Não consegue plantar mais nada
2: depois. É, são no máximo cinco anos, dependendo do tipo. E eu cinco lembrando anos? uma coisa. É, no máximo cinco anos de produção, dependendo do tipo de produção. E, e pegando o gancho no tique, ele falou da, da, dos Andes, tem um risco forte. E isso foi uma discussão, isso é uma discussão que o pessoal quer levar para a né porque nós vamos ter a cop 28, a 29 e a 30 vai ser no Brasil, que, que é a cúpula climática. E essa discussão, ela vai vir na 28, se não der em nada, vai vir na 29, se não der em nada, ela vai voltar com tanta força na 30, que, que é a questão das nascentes do Rio Amazonas. Porque com o desmatamento desenfreado que a gente tem aqui, com tudo que está acontecendo, a gente está alterando a temperatura. Alteração de temperatura significa degelo tem sem a volta do gelo para os Andes. Quando você, ah, o gelo vai derretendo, 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 e ele não volta a ter gelo de novo na mesma, na mesma quantidade, você diminui a quantidade de entrada de água ali. Porque a nascente, do, não só do Amazonas, mas vários rio Madeira, vários rios da região norte do país, eles são derivados inicialmente do degelo lá dos Andes. Não é de um buraquinho que fizeram no caralho da pedra e saiu água, ou uh, tá? É de gelo. Aí, se tu degela e não tem mais gelo se formando de novo, vai degelar o okay. quê? Porque é o degelo natural, tô falando de gelo natural, tipo, inverno cria uma, uma camada mais, é sempre gelo ali, inverno cria uma camada mais grossa, o verão diminui um pouquinho na camada. Que é o que o Tiago falou, vem dos antes, entendeu? Tá lá, e a gente tá fudendo com o que? Com os antes.
4: Que okay. é esse ciclo que eu tô falando, né? É, que vai.
2: Bate nos andes,
4: desce e fica um pouquinho lá, e vem o rio, e aquilo evapora, e a plantinha sua, e volta. E você não precisa ir muito longe, você também não precisa ir muito longe para entender isso. Ou, quer dizer, você pode ir um pouco mais longe para você entender um pouco isso que viralizou recentemente, assim algum tem vira, viralizado algumas vezes. Esse, esses icebergs que são muito, muito comuns ali na costa do Canadá, por conta da proximidade da Groenlândia, teve um, um iceberg em forma de, é claro, tinha que vir de mim essa informação em forma de pinto. Mas isso mostra, mas isso mostra é mas isso mostra que, assim, o de gelo na Groenlândia está acontecendo muito mais rápido e isso altera o nível do mar também. E isso altera todo a, 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 o clima do planeta que assim vai. Então, assim, eu acho que é um pouco... Eu acho que é mau caratismo. Eu acho que é muito mau caratismo nesse ponto, mas eu acho que a gente vai chegar nesse ponto lá. Só queria trazer essa informação do de gelo pinto.
1: Tá bom, pinto gelado, é então...
4: É você falou pau, pau-brasil, jabuticaba... Não, não falei eu nada entendi. disso, eu falei de
1: pauta, falei pauta. pauta. Jabuticaba... jabuticaba é coisa da tua cabeça. Tá? Mas vamos falar de coisa que é dura de engolir? A gente falou Ai, do... Olha é. aí,
2: olha aí, não, olha
1: aí. Não sei do que vocês estão querendo dizer. Sabe o garimpe legal que a gente mencionou? Uh, que destruiu boa parte da floresta, que ameaçou povos originários, que matou muita gente que contaminou. Puta que pariu, né? Ainda tá e... matando, né? Porque é... não... tá hum... difícil lá, a situação tá... ainda tá complicada. Tá, mas assim mas piorou porque essa galera há indícios agora de que essa galera do garimpo legal financiou os atos os atos não, os ataques do dia 8 de janeiro. É... Então, assim, a gente viu o desmonte do bolsonarismo. E daí, depois que o Lula venceu, a gente está vendo o garimpo que foi reprimido por ser ilegal, por ser uma atrocidade contra a natureza, financiando atos antidemocráticos de invasão de tentativa de golpe eu eu não sei se a conta fecha mas assim o lula tá empenhado em pelo menos tentar diminuir a destruição do da amazônia aconteceu recentemente no terminou inclusive no dia 9 agora de agosto de 2023 a, a cúpula da Amazônia foi convocada pelo presidente né? e ela tentou colocar o... em, é, tentou não colocou em pauta a preservação da Amazônia junto com os países é, que têm pa a floresta amazônica dentro dos seus territórios né? o negócio o que, que é muita gente uh, reclamou do do presidente brasileiro falando que a, as propostas que o a cúpula em si não avançou o quanto deveria né é, a primeira delas que o pessoal reclama é que não foram assumidos as metas para desmatamento né metas comuns para desmatamento o cada um vai vai estabelecer sua própria meta infelizmente cada país vai estabelecer a sua própria meta não estabeleceu o medidas concretas também para evitar o ponto de não retorno da Amazônia. eu vou explicar aqui mas por favor paola se eu falar a groselha me corrija o ponto de não retorno é aquele ponto que é definido que é, de, depois de determinada Determinado, determinada quantidade de desmatamento, não há como recuperar mais a Amazônia. Não foi. É, não chegaram a um consenso para essa definição. E talvez uma das coisas que mais foi, ficou na mídia, né, principalmente recentemente por conta de discussões com próprios governistas que foi quanto à a, a exploração de petróleo na região amazônica eu não tô passando pano aqui eu não tô falando que isso são são fatores ah não tá tudo bem né? mas houve o que foi Zé?
0: não muito ao contrário né que essas, essas essas diretrizes que eles não decidiram
1: não definiram
0: Pô, era mais fácil não ter feito.
1: Não, então, feito mas nada, é, justamente, né, é, é justamente esse o ponto. Eles não definiram isso, esses pontos. Pode falar, Paulo.
2: Não, é que a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa olhar, tá? Sim, olhar, olhar bem, tipo, que é crítico. É, um é criticamente, o outro é com um olhar mais de comunicação. Daí eu vou falar a primeira parte, eu vou falar como comunicadora. Existe uma coisa nessa cúpula da Amazônia que é a questão de olhem para a Amazônia. A cúpula da Amazônia, ela foi mais sobre... Ei! Hey, tudo bom? Olha só, existe uma floresta aqui. Tem oito países que, que tem essa floresta no seu território e a gente precisa dos dinheiros de vocês, que são os filha da puta que fizeram a revolução industrial. Então, seus cornos, vocês têm dinheiro, a gente tem floresta. Vocês querem manter essa floresta, porque senão vocês vão se fuder no futuro. Mais que a gente, até. Porque a gente já está acostumado a ser pobre e fudido. Vocês não estão. Então, assim, manda o dinheiro para cá, a gente preserva a floresta. Então, a gente tem esse lado, que é um lado de comunicação, e é uma, foi uma comunicação muito visual. E ela foi muito visual porque a gente teve os oito representantes... É, os oito né, estados representados, outras nações, mais representantes de outras nações que também vieram para cá. E eles Sonda fizeram África. em Belém uma coisa, não só da África, teve também representantes dos Estados Unidos e tal. Ah, é. E eles fizeram uma coisa muito de imersão para dentro da floresta. Então, teve almoço imersivo. Os caras entraram no meio de uma trilha, fizeram os caras andar numa trilha no meio da floresta para. Aí o vai dizer assim, ah, que frescura, não sei o quê. Gente, isso é comunicação. Isso é uma forma de fazer comunicação. Para você fazer comunicação, para você fazer comunicar, ó, nós temos uma coisa de interesse de vocês. Vocês têm o dinheiro, a gente tem uma coisa de interesse. Você precisa fazer uma coisa bem visual, imersiva, com, com pananás, mostrar culturas, mostrar não sei o quê. Isso foi feito. Então, essa parte de comunicação né,
4: Paula? Você pega pela emoção, pela, pelo 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 impacto visual e da presença. Isso é uma comunica, isso é uma comunicação muito mais eficaz e eficiente quando você precisa passar uma mensagem. Você está vendo isso? Está vendo essa beleza? Está vendo isso daqui? O dinheiro de você vai é preservar isso daqui e isso. consequentemente vai preservar a tua vida, a vida dos teus parentes, a vida do teu país. Você quer ficar conhecido pelo resto? da história do mundo como o cara que não preservou algo que permite você respirar, aí é contigo.
2: Isso. E o outro lado, que é o lado crítico, que a gente precisa olhar, é... Não foi definido... Que eu acho que, a, de, de todas essas metas que estão criticando, a única meta que deveria ter sido estabelecida é o ponto de não retorno. Porque... A gente precisa lembrar que existe um ponto de no retorno, como o Rodrigo falou, existe um ponto que, a partir dali, não tem mais jeito para a floresta, o impacto não tem mais volta. É permanente. É permanente. Então, a temperatura que já subiu, ela vai continuar subindo, a queimar, a, o espaço que já foi destruído não vai voltar mais, porque o solo não vai mais conseguir ser... Recuperado, e, e a gente tem a possibilidade de ter áreas da floresta amazônica que, que acaba acabando sendo transformadas em uma espécie de cerradão, é, áreas que vão virar uma espécie de caatinga e áreas que até podem passar por um processo de desertificação. Não é bem desertificação, certo? É arenização, o nome, beijo, disse, Esvertegara, e sim, eu discordo de você. É, é, agora eu posso falar, não estou mais meio acadêmico. Então, assim, é arenização porque vai continuar tendo é, pluviosidade, chuva, então, mas vai ter areia tá então assim é, a gente deveria ter discutido esse sim meta de desmatamento talvez não porque cada país realmente vai ter que ter sua própria meta porque isso vai depender de quanto de floresta ele tem no seu território como tá a exploração dessa floresta no seu território quanto de desmatamento de queimada tem e principalmente o quanto de dinheiro eles vão receber dos países com os créditos de carbono e outras coisas mas o ponto de não retorno é algo que a gente deveria ter, porque existem estudos bem claros sobre a Amazônia, não só da Amazônia Legal, que é essa, essa faixa né, dentro do Brasil, mas sobre a Amazônia como um todo. Não só estudos brasileiros, existem estudos dos outras sete nações, para além do Brasil, que compõem a Amazônia. E existem estudos também de fora da Amazônia, gente que não tem a Amazônia no seu território, que está olhando para cá, olhando para a floresta e dizendo assim, galera a gente tem um problema. Né? E esse olhar crítico a gente tem que ter. A discussão do ponto de não retorno, ela tinha que ter acontecido. Ela Bom... tinha sim que ter acontecido. E isso a gente precisa cobrar que aconteça. Assim, apesar
1: de não ter sido definido o ponto de não retorno, assim é meio bobo, mas enfim, foi decidido que é preciso evitar chegar perto do ponto de não retorno. Ah... Né? Uh os países também acordaram em cobrar de países desenvolvidos pagamento de recursos. E isso é importante demais. E não é só para o Brasil, não. Estou falando de Suriname, países extremamente pequenos e pobres que precisam muito do, de, desse dinheiro. Ah, e ficou e assim... aí,
2: Estados Unidos, bora tirar os embargos aí da Venezuela, Eu... meu querido? Europa,
1: Europa. Europa, bom, é, e, e, um, e um negócio bem importante, no meu ponto de vista, que ficou acertado a criação de órgãos, vamos dizer assim, para fiscalização comum do, da Amazônia, que é a organização do Tratado de, Co de Cooperação Amazônica. Uh, em teoria, não vai precisar no, é uma organização sem fronteiras, vai poder passar fronteiras para fazer essa fiscalização e a gente sabe que o crime não tá nem aí pra fronteira, né bicho eles, você é, vai desmatar, aqui vamos só desmatar do Brasil, vamos desmatar não tem isso, é que eu acho algo importante dessa resolução.
2: Detalhe hum. só um pontinho a organização do tratado de cooperação amazônico, ele já existia ah
1: é? Sim,
2: já existia uma organização, um, um tratado amazônico. Um tratado amazônico, ele já existia. Se você pesquisar sobre tratados amazônicos, já existiam um tratados entre as oito nações amazônicas.
1: Mas não tá? Alguns eram... acordos.
2: Só que a gente teve um problema no caminho aí. Foi uh? uma golpe de 2016 mesmo. Só. Então, que... a, gente teve, a gente teve um, um tratado o tratado, é sério, se você pesquisar a organização não, não do tratado amazônico você vai encontrar que existia uma discussão, e, se não me engano o tratado chegou a ser assinado eu só não me lembro a data e aí a gente teve no caminho 2016, e aí quando a gente teve no caminho 2016, coisas que essa organização do tratado amazônico pregavam foram pro espaço com todas as vênias ao astromármore aí que tá presente mas é, né mas assim, eles, eles tinham já a ideia, esse tratado entre os países amazônicos já existia. E a ideia do tratado entre os países amazônicos era justamente porque, uh, claro, tem a preservação da floresta, tem a questão ambiental envolvida, mas um dos pontos que tinha era o crime organizado, utilizando essas fronteiras que não eram vigiadas e que eram florestadas e que não conseguia se ter controle para poder fazer tráfico internacional de drogas. Então, rola a gente sabe que rola solto, né, pela, ali pela aquela região, é, tráfico de cocaína, tráfico de, de tudo.
0: Né? Não só rola como no governo Bolsonaro, grande apreendedor, apreensor de drogas, olha, combatendo o crime, explodiu a quantidade de, de, de transporte de cocaína ali pelos rios da Amazônia. Mas assim, explodiu, assim, de uma forma que, que nem deve saber Não. o número real.
3: Não, ironicamente, essa parte que deve defender quem defende é o exército, né?
0: É, existe porque... ali um complô tal, tipo, eu não tô afirmando nada, né? Mas supostamente teria um complô ali que envolve PCC, garimpo, exército, que termina no Banco Central, porque Caralho. pra garimpar, você precisa estar em área ilegal, geralmente. Não tenho certeza, mas eu acho que não tem muitas áreas de garimpo legal no Brasil. Ali é território, no território Anomami, principalmente, é tudo ilegal. Então os garimpos que acontecem ali são ilegais. Aí, esse ouro que eles garimpam lá, eles passam para o garimpeiro geralmente recebe. Porque ele é uma pessoa que está numa situação bem merda. Ele tá ele, a, o garim foi criado pelo PCC porque já tem uma rota de droga, alguma coisa ali e tal. Às vezes você tenta lavar a droga, o dinheiro da droga com o garim. E esse ouro, ele vai terminar, porque assim, para você dizer que, é que, que o ouro que você tem no país, ele é um ouro limpo para ser revendido, quem dá o lastro disso é o Banco Central. Então, o ouro que sai do garimpo, que é financiado pela operação, financiada pelo PCC, que se aproveita de uma má observa observação generoso aqui má observa observação das fronteiras do Brasil na, na região amazônica, que deveria ser uma tarefa do exército, que aparentemente não está fazendo muito bem essa função, sabe só por quê esse ouro garimpado, investido pelo PCC, que vai terminar lá no Banco Central chega o Campos Neto, não o Campos Neto, mas depois girando aqui, fala, tá bom, segue em frente, vamos lá. Então, assim, existe uma operação ilegal que nasce lá no Ribeirinho e termina lá, no, lá em Brasília, lá no... Uhum. naquele arrombado é, lá com os juros.
2: O, e o exército, ele diz que tem coisas que não são da alçada dele. E aí, por essa razão, que aí a gente tem para Amazônia um movimento muito forte do Ministério da Justiça, que tá acontecendo agora, para que a Polícia Federal passe a fazer fronteira. Eu gosto muito dessa ideia pelo seguinte. Eu tô de saco cheio de pagar milhares de reais. E eu vou falar mesmo, porque eu tô pra esses filhos da puta de exército, um bando de milico que passa o dia inteiro batendo punheta e coçando o saco. Entendeu? E vou falar mesmo e falo porque é verdade, porque eu namorei militar. Eu sei como funciona lá dentro. Eu namorei militar, que trabalhou em fronteira. Então eu posso dizer... Uh, não fazem nada, ganham dinheiro da porra para ir para esses lugares. E aí, assim, quem é que vai ganhando um dinheirão? Não é o soldadinho, gente. Quem vai ganhando um dinheirão é o oficial. Os caras vão para lá como tenente, tenente coronel, major e o caramba. Daí ele diz o quê? Ai, não é da minha alçada pegar um fuzil e ficar na fronteira, porque eu sou oficial do exército. E aí é como é que. é eles pegam assim, meia dúzia de soldadinho do, do estado, meia dúzia de soldadinho, soldadinho, estou desangurizadinha de 18 anos, entendeu? Que nem terminou o ensino médio ainda, porque teve que trabalhar para botar comida na mesa. Muitas vezes trabalhou até no garimpo ilegal para botar comida na mesa, entendeu? Para botar pra botar um prato de feijão com arroz por irmãozinho mais novo. Esse cara, esse piar vai pegar um fuzil. Tu... E vai, e vai ser enfiado lá no, no, meio, da, no meio da floresta, ou vai ser enfiado num lugar, e esse menino não vai conseguir fazer nada. Porque esse menino, ou ele tá, ele tá amarrado com a coisa do garimpo, porque ele teve que trabalhar lá quando tinha 13 anos, 14 anos, até menos, ou esse piá tem parente que tá trabalhando com o garimpo, porque é o jeito de botar comida na mesa, porque a gente não tá falando do dono do garimpo, eu tô falando do cara que tá lá, que, que vai morrer com 40 anos de idade porque teve contato com mercúrio. É esse cara que eu tô falando, tá? Esse cara, ele tá, ele tá fudido e esse piar não vai fazer nada. Fora que os caras são ameaçados, etc, etc. E o oficial tá fazendo o quê? O oficial tá ganhando, gente, milhares de reais. Vocês procurem saber quanto um oficial ganha pra fazer cada transferência dele, em especial quando ele faz uma transferência para essas regiões. Além da gente bancar toda a mudança do cara, a gente banca um dinheiro absurdo pra eles. Eu já vi gente ganhar 100 mil reais para sair de uma região, para sair de, do, de uma cidade no Rio Grande do Sul e ir para uma região de fronteira no Paraná.
4: Não, é, é... Duas coisas nesse ponto. Esse piazinho que a gente está falando, eles cooptam essas pessoas, esses jovenzinhos, com a desculpa de que eles conhecem a região. Também tem isso. então também Bota ele pra que... dentro do
2: quartel, porque ele conhece. É. Porque ele conhece.
4: E eu, acho... eu só quero fazer um adendo no que a Paula tá falando da questão do militar. Eu acho que pior do que pagar para eles, assim, pior do que isso, é pagar para viúva golpista. Sabe
3: Ou o é filho por alergia a casamento.
4: É. Né?
0: É, é foda, porque a gente mete o pau nos Estados Unidos, nos países imperialistas, cacete, mas... Porque, bem, os Estados Unidos ele gasta, sei lá, um trilhão de dólar, pelo menos, por ano, com, com assentamento militar. Só que aí, pô, os militares deles, tirando o fato que eles entram em paz pra matar um muita gente, tá desenvolvendo, desenvolvendo um monte de tecnologia, faz pesquisa pra caralho, puta, investe muita grana em, em coisas que empresa nenhuma vai fazer jamais. A gente gasta uma grana brutal no Brasil, com um monte de milico arrombado, e aí os caras ficam lá, tipo. Do lado do lado, garimpo legal e falar eu falo, oh, não vou fazer nada. Foda-se, eu, não, eu não, não invisto em nada, eu não produzo nada, não desenvolvo nada, eu não, não vasculho nada, não impeço crime nenhum. Uma golpe de
4: estado, meu Deus, por favor, me dê pra pai. Pra viúva ficar sentada na mureta da urca pedindo intervenção militar Opa. com cabelo novo e com 15 apartamentos no mesmo prédio. Aquela
0: velha lá, esposa do Vilas Boas, lá no, no assentamento de Brasília, por que, que não entraram lá no assentamento pra tirar os caras lá quando o Lula mandou? Porque a velha tava lá. A esposa do Vilas Boas estava lá.
1: Ô, Pedrão, deve o Pedrão, você falar? Deve de ganhar
0: o pensão ali? porque Não sei se ela ganha pensão. Ela ganha quanto lá para ser esposa do Vilas Boas? Não, não a pensão não deve
3: porque ele está vivo ainda. Né? Não deve... Mas assim eu que... Por enquanto... Ela,
4: ela ganha pensão porque eu eu isso. Parece que quando você sai do exército, alguma coisa assim, ou você é dispensado por algum motivo, você recebe uma pensão como se fosse viúva. Mas o trago assim como É que no caso do, é do Vilas bom, Boas velho. não
2: foi. Ti. Quem está recebendo isso é a esposa de um outro que está preso, que foi preso junto com o Mauro Cid, porque ele foi expulso do exército. E aí, como ele foi expulso do exército por questões como tentar atropelar um soldado, tentar matar um soldado atropelado dentro da vila militar, é, é entre outras leves. coisas, é, são é mais leves que ele fez. É, esse, esse, ah, é esses ganho. caras que não são expulsos, eles são considerados como óbito. E aí a esposa ganha. No caso do Vilas Boas, ela ainda não ganha, porque ele ainda não ganhou uma hora que ele morrer. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar.
1: Mas olha. Tem, é muito. Tem um... E não é pouco, hein? Tem um negócio que eles acertaram também lá na cúpula, que meio que resume tudo isso que a gente está comentando aqui. Que é. No tratado também se, é, se prevê proteção para os povos e para os territórios indígenas. Isso, é, a Paola caiu. É, isso. A, a Paola voltou. <risos> é, e, isso dentro do, do contexto que a gente está tá conversando, de todo de o todo problema, a cooptação do crime organizado, a da. Você já voltou, Paola? Está tudo bem. É, mas, mas você caiu e voltou. <risos> Bom, mas é, voltando: é, da cooptação, o crime organizado, tudo que a gente comentou aqui agora, e até problemas com o exército, o, a proteção dos territórios indígenas vai, e ainda mais se for é, dentro do, da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Vai ser um negócio que, se não resolver, vai ajudar bastante. Então, dito, dito isso, uh, eu, eu concordo que não foi feito o suficiente ainda para a gente conseguir resolver o problema amazônico, mas que foi dado um passo muito importante na cúpula da Amazônia a gente está falando por exemplo as pesquisas do Embrapa hoje é, tem 64 é, projetos em andamento não é que vai ver ainda não tem 64 projetos em andamento com 238 pesquisadores envolvidos tá que somam 15,4 milhões em recursos até 2026 Assim, a gente está falando só de pesquisa, que é um troço que a gente está precisando mesmo. Gente, é, no governo Bolsonaro, de, quando a gente fala de desmonte, a parte da pesquisa foi, a, foi um dos mais afetados, porque dados para quê? Né? Para jogar no dominó qualquer coisa do tipo a gente precisa voltar a reconstruir tudo. E vai ter que ser... E tem que ser da base. E a base para qualquer ação é a ciência, é o estudo, é a pesquisa. Tícia, quer fa falar alguma coisa?
4: Sim, quero só fazer uma ratificação, porque eu confundi a esposa do Vilas Boas, que é ligada ao CID, com a esposa do Ailton Barros. Então, peço desculpas aqui. A esposa do Ailton Barros que é aquele que foi pego com a fraude no cartão de vacinação. Ela recebe pensão como viúva de R$ reais brutos, dá R$ 14.900 líquidos. Ele foi expulso do exército e aí tem uma regra lá que é o morto ficto. Dentro do sistema do exército, consta ele morto ficto, ele está vivo, mas está morto para tá o exército, então, ela, né? recebe, ela recebe essa pensão de 14.900 reais líquido, ele estando vivo, e tem esses questionamentos, está tá dentro da lei, mas não significa que a gente, que e, a gente tem que concordar para pagar. E eu
2: preciso falar uma coisa, são 14.000 e quanto, Ti? mil 14 e... 14.900. O líquido. Isso eu posso dizer para vocês, isso é o salário de um professor da rede estadual do Rio Grande do Sul é em um, dois, três, quatro, cinco, seis, um professor da rede estadual do Rio Grande do Sul faz 20 horas, leva mais ou menos 8 a nove meses para receber esse valor. Mas
1: mas professor não, não é. sabe da, dar tiro. Bravo. Mas professor não pode não sabe a, atropelar soldado dá dentro tiro de em
4: Quem?
1: Oi? Dá tiro nos outros, como dar, assim quem? Em quem? Tem que dar tiro que? nos outros.
4: Em, pre, em preto, pobre, morador de comunidade. Isso sabe o, o professor, o professor não. Mas o
0: exército sabe, muito bem Não, Nossa, a gente tá botando grana Numa galera cujo grande plano assim, o, o, o ápice assim, ó, O ultimate plano deles Pra retomar o poder era colocar o Bolsonaro No poder,
1: gente Mas já que você falou em plano Existe o plano de transição energética, José?
0: Existe E o Haddad tá perdoado por enquanto <risos> Desbloquear,
1: Pergunta, desbloquear José. Desbloquear se é bom, o Haddad né? vier aqui no podcast, eu você trás, perdoa mas ele. Mas eu te...
2: O Zé, o... O que é que eu peço pro Haddad desbloquear?
1: Não, eu
0: quero continuar a minha fanfic de que eu tenho uma rixa com ele. Né? <risos> que ele não gosta de mim. É importante né? ter um vilão <risos> na história, né? É lógico, né? É Todo grande herói tem um grande vilão por trás. É, com
1: certeza. Né?
0: Ah, tem que ver quem é o vilão aí, né? Eu não passei o arcabouço fiscal, então... Então tá. Mas vamos mas, lá. Se, o Haddad tem um plano... Eu tinha comentado já em um momento, e achei que essa primeira parte que vocês comentaram faz muito sentido, que o Lula precisa de dinheiro e ele vai usar a Amazônia para tirar dinheiro dos países desenvolvidos. e ele tá certíssimo, assim, fala, bicho, me dê, me dê grana, me dê, e os caras tem que botar grana mesmo daqui para frente, vai ter que botar grana para caralho, eu acho que tá certo. E aí o Haddad veio com esse plano que eu achei bem, bem interessante, que é, que é o novo PAC, eles estão chamando de novo PAC, que eu não entendi muito bem se na soma do, do PAC 1.0 e 2.0 dá 1 bilhão com B de bola e 700 ou se é daqui para frente 1 bilhão e 700. Eu acho que daqui para frente é Daqui para frente, Zé. É isso daqui mesmo. Daqui
2: então.
0: para frente. Aí é, a ideia deles é despejar o três vezes o valor do PAC 1.0 em investimento numa, num projeto de transição energética. Então a gente quer mudar. Impulsionar a indústria brasileira, quem a indústria brasileira está parada de ter, sei lá, 100 anos jogando aí por alto, né? pelo menos com certeza desde, o, desde a ditadura, e mais ou menos, eles tentaram ali, mas enfim, eles vão tentar, vão tentar impulsionar a indústria brasileira, teve um respiro nos anos Lula, mas depois decaiu de novo, e agora tá um cacareco. E fazer uma espécie de acordo diferente do PAC 1.0, como a gente o Estado está muito debilitado depois dos últimos 10 anos de governos desgraçados, vou cair depois, principalmente do golpe, né, obviamente. Depois do governo desgraçado, a gente não vai conseguir fazer isso de forma totalmente estatal. Então, esse PAC, esse novo PAC, ele vai, a grande diferença dele é que o, o Estado vai injetar grana em parceria público-privada, e ele vai colocar o dinheiro para que essas empresas desenvolvam projetos de, 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 de mobilidade, de projeto. Eu tenho uma listinha aqui que eu devo ter colocado em algum lugar. Antes que eu me esqueça, perca o fio da meada. É, projetos de inclusão digital, saúde, educação. Mas os principais mesmo são é, transporte, transporte sustentável e transição nessa segurança energética, que aí vai que é o inclusive, o maior orçamento, segundo o segundo maior orçamento. Que provavelmente vai ser tipo, meu, essa base aqui de energia que a gente deve usar aí, algum recurso fóssil, vamos transitar para eólico, para solar, tentar desonerar as hidrelétricas do país, que por mais sustentável, por mais limpa que seja a energia, a gente tem um impacto ambiental muito grande. Então, parece muito interessante, porque é um plano de investimento industrial, uma coisa que o Brasil necessita tem, assim décadas, porque todos os grandes países desenvolvidos do mundo ficaram desenvolvidos porque o Estado botou grana para desenvolver, não foi a empresa, não foi a foi o Estado que botou dinheiro para desenvolver e o Brasil precisa de um projeto desse com um viés que fecha com essa ideia do governo Lula, né, de ser esse governo que vai ser o protetor da Amazônia e da floresta, dos biomas etc, diante de um planeta que tá cada vez mais de países estão cada vez mais explodindo o planeta se deixarem, né então assim, é casadinho a ideia parece muito boa, pelo menos o papel, o orçamento é gigante assim, monstruoso, acho que Nunca vi nenhum orçamento desse tipo em nada no Brasil antes. Não me lembro. Se alguém souber, me corrija. Acho que a gente nunca destinou tanta verba pra fazer nada assim antes. Porque é um são quase dois tri. Em quatro anos é tipo muito, muito dinheiro. Assim. Muito dinheiro. Dá pra fazer um, uma parada assim brutal de transformação nesse países Não vou dizer, ai, ah, vai virar Europa.
4: Mas vai ficar é... mais da hora que a Europa. Eu Só não. não... A minha isso. pergunta nesse, a minha pergunta em relação a isso é se, por exemplo, tem dentro desse planejamento, por exemplo, futuras obras do Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, com energia já com energia solar, essas vilas, esses prédios se já tem algum tipo de. se tem isso no, nesse hum. planejamento, porque seria uma boa, uma boa referência também, acredito eu, eu acho que para como exemplo, né? exemplo, vai fazer o Minha Casa Minha Vida no Nordeste, no, em algum ponto do Nordeste que recebe muito vento. Uma turbina e, e, e óleo para poder... A, aquelas casas ou em outros lugares. Então, eu acho que, que não,
1: popular. Tio. Porque o seguinte, é, enquanto a energia eólica é uma energia limpa, né, apesar da, das marcas, das pegadas de carbono que ele ainda deixa, é, é um troço gigantesco e faz um barulho é... Desgraçado,
0: é. Terrível. Eu então, não.
1: assim, não dá para você fazer, por exemplo, uma vila do Minha Casa Minha Vida, um exemplo, tá? E botar uma... Uma de eólica um do, 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 do lado ali. Tem que ser é. afastado mesmo.
4: É, é... Eu Tem as outras menor, menoresinhas, né? Tem umas que, que têm um metro e meio de altura, que elas são, elas são como se fossem... É, Quase como se fossem... Elas são meio distorcidas. Ah, sim. Que tipo um, um parafuso, assim né? Tipo um parafuso. Tipo essas obras de arte. Tipo um né tipo um É, mas assim...
1: Né?
3: Isso não, não é uma turbina é é para uma toda casa. Isso é uma turbina, sei lá... Se você bota isso para dar pra acender
1: as luzes externas, por exemplo.
3: Isso. Ou... ou por exemplo, você
1: poderia ter é... isso num canto do condomínio para poder
3: acender as luzes noturnas. Sei lá. Um Eu não...
0: Eu
4: suspeito que o mas eu não ainda achar... mas ainda mas ainda assim é algo que faz um pouco de diferença ou então é... o próprio o próprio Então é que daí
1: entra nas nas pegadas de carbono, Thiago, porque assim você não vai gastar na, na criação da energia, você não vai pegar a energia que está uma hidrelétrica, numa queima de óleo, mas você vai precisar do petróleo, por exemplo, eu não conheço essa, essa hélice que você está falando exatamente, mas vamos dizer que ela é de plástico. Então aí ele já está criando, já está então, usando o petróleo para criá-la. Eu
4: não ah, consegui ser a hélice, estou falando do painel solar. Existe alguma
0: coisa o painel so... projeto? painel Pane... solar não. também então...
1: tem, tem óleo dentro. Ele que é. Ah. pausa, pausa. Tempo, tempo
0: tempo, ah. tempo. tempo, 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 tempo. Eu não consegui achar ainda detalhes do, de, como vai, de como vão ser destinadas essas verbas. O que que vai ter, se vai ter painel solar na, na minha casa, na minha casa, na minha vida. Se não vai ter esse é eólico, Java 4. Eu acho, suponho, que isso não tá definido. Não. E tenho quase certeza que se isso estiver definido, não vai ser definido nesse nível, porque isso é muito micro. O Projeto Novo PAC é num, num patamar muito maior, então… É a indústria, a gente fala de, por exemplo né? É para indústria e infraestrutura. Então, por exemplo, uma coisa, a gente desenvolveu Minha Casa Minha Vida dentro do novo pacto, mas não é que a casa do cidadão vai ter uma hélice ou uma placa solar. Tenho quase certeza que isso não vai acontecer. No entanto, pode ser que esse complexo de casas que vai ser desenvolvido em alguma parte da cidade receba alimentação de eletricidade que venha de um parque de, de energia eólica. Então, acho que é muito mais nesse viés, assim, não tenho. Tenho quase certeza que eles não vão dar esse nível de, apro de aprofundamento no projeto. Pode ser que tenha uma empresa ali que venda a placa solar e ganhe incentivo do novo PAC, porque ela, vai, ela tá, tem um, um projeto industrial que vende placa solar individual para casa das pessoas. E aí o PAC, esse novo PAC vai botar verba nessa empresa para ter uma isenção de imposto? É possível, porque vai ter o IES. Eu acho que é para é, isso tem, mesmo, tem quase né? Eu tenho certeza que é muito disso. Vai ter um imposto centavo, mas não é nesse nível... O parque, ele Sim. é um projeto de tamanho, ele é um projeto de desenvolvimento industrial. É para
1: criar, tipo, o parque eólico de uma região, sei lá, por exemplo. N não só, não só. Não, não só.
0: É muito mais para você falar, por exemplo, o Brasil gasta muita grana e muito carbono para fazer transporte de caminhão que vai do Acre até Santa Catarina, para levar, não sei, alguma commodity que sai de lá e tem que desaguar no oceano. E aí, puta, isso é muito caro Porque tem o custo do caminhão Você tem imprevisibilidade Você tem o custo da manutenção do caminhão Carbono pra cacete, consumo de gasolina Rodovia, a rodovia é, é recapiada Vai piche, vai petróleo, caralho A bosta Então, qual é o tamanho do impacto Pra gente fazer várias linhas férreas Que conectam de Santa Catarina até o Acre e fazer uma linha que vai de, de trem que traz de lá essa commodity até, até aqui embaixo, porque a commodity vai continuar sendo consumida, essa commodity vai continuar sendo produzida, a gente não vai parar a indústria para salvar o planeta, isso não vai acontecer nesse momento. É um projeto sustentável, não é um projeto de, de, de sabe, não é um socialismo ecológico aqui. Então, assim, qual é o tamanho do impacto e custo pra gente fazer uma ferrovia que sai de Santa Catarina pro Acre por um exemplo? E substituir toda essa rodovia enorme de transporte e carga? Então, é um nível muito maior do, de, de infraestrutura e indústria que a gente tá falando. E aí, os caras vão enfiar, tipo, a indústria do, do metal, que vai desenvolver o diabo do, do trilho, a indústria tecnológica pra fazer o trem, que tipo de trem que é, a tecnologia, o sinal de internet, de água 4, então é maior. Assim, o nível micro, assim, da, da placa solar na casa, eu acho que vai ser uma, uma indústria ou outra, que vai entrar ali, conseguir um crédito de carbono.
1: Sem falar que, um que crédito, tem o um fator aí, então, China ainda, né, cara? Pra fator o quê? Fator China, né, que isso daí já, tá, já tem tecnologia pronta e os caras já vendem aqui, né, isso.
0: É, talvez você gaste, você tenha uma intenção para importar esse tipo de coisa e revender. que aí você pode vender mais barato. Eu não sei como é que vai ser. Com certeza tem alguma coisa ali. No, assim, dar... porque, eu assim... não
1: li o projeto, mas o, o... No que você leu, o que você viu, viu de investimento, assim, propriamente dito, você não identificou nenhum?
0: Eu não consegui achar o, o projeto em si, porque eu não sei nem se o Haddad lançou... O, o, a PDF, sabe? A, PDFs, né, ah, tá, a tá. Paola talvez saiba. Eu realmente não consegui achar em lugar nenhum. Eu, eu entrei no site do governo, não tinha. Tinha só anúncio que, que ele ia lançar e tal. Acho que vai ser essa semana, oficialmente, blá blá. Espera hoje, não tenho certeza. Mas eu sei aqui o, os montantes de como está distribuído. Então, inclusão digital e conectividade, 28, 28 bi. Saúde, 31 bi. Educação, 45 bi. Infraestrutura social inclusiva, 2 bi. Achei pouco, mas não sei qual que é a que estão planejando aqui. Cidades sustentáveis e resilientes, 610 bilhões. Não faço ideia de como vai ser bolado esse negócio. Água para todos, 30 bi. Transporte eficiente e sustentável, 349 bi. Transição e, segura... Transição e segurança energética, 540 bi. Também não sei, não consigo imaginar como é que vai ser. Pode ser que aqui tem isenção fiscal pra caramba, não faço ideia. E o último é defesa, 53 bilhões. Esse da defesa, eu tinha acabado de falar... Os Estados Unidos é um país desgraçado, mas quem desenvolve a indústria estadunidense e a tecnologia dos Estados Unidos é o complexo militar estadunidense. Aparentemente, o Lula tem um plano para fazer o nosso zumbilico trabalhar. Porque <coughs> esse dinheiro aqui, cara, é dinheiro
3: para Um pequeno exemplo, né? A internet é uma construção, é um, uma invenção militar estadunidense. O computador é da inglesa, né? Da Segunda Guerra. O Antônio. Então, todos esses investimentos, principalmente na indústria da guerra, o GPS. É algo que no final retorna para a população, mas que vem sob um investimento militar. Existe essa ideia de que eles ainda também investem muito nisso, porque tem toda uma estrutura de inovação. É, aqui no Não, Brasil.
1: Aqui no Brasil, a única coisa que eu lembro realmente do, do exército investir em ciência barra tecnologia é, foi quando eles fizeram aquele monte de comprimido de cloroquina. Então, fábrica de medicamento eles têm, né? Agora, qual vai ser a utilidade dele?
2: Tem o um laboratório químico-farmacêutico do exército brasileiro. Então...
1: Eu, eu, eu confesso assim esses números são assustadores mas assim água para todos o que, que isso quer dizer? tipo
2: levar é, é, saneamento, é para levar, né? é é pra levar é. água encanada. Não, sim,
1: sim, mas o que eu quero dizer é assim... a tem regiões que ainda não levar... tem água encanada. Então, mas vai ser um, um plano nacional localizado? Vai ser aqui, no, aqui em Guarulhos? É, é, é um plano é nacional. É um plano nacional.
2: nacional. É, o que está sendo discutido, que essa foi uma discussão que, que a galera teve bastante, na sexta, quando teve o lançamento oficial do PAC, né? Na, 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 no Rio de Janeiro, é como vai ser dividido como esses valores vão ser divididos nas regiões e nos estados conforme a obra.
1: Ah, e que aí, essa discussão nossa.
2: volou. Porque, por exemplo, ah, então parece te... que andou tendo uma promessa lá de uma de uma ponte ou de qualquer coisa lá na Bahia que não tá dentro do PAC agora, mas em compensação, tá dentro do PAC. Uma outra melhoria para a Bahia. Então, assim, é, é, o que está sendo discutido é como os seus valores estão sendo divididos pelas obras nas regiões e nos estados. Porque é aquilo, né? Não é porque é nordeste que é tudo igual. As, a, o, o, as necessidades na Bahia são diferentes das necessidades do Ceará. A sul do Brasil é tudo igual. Não é porque tem um monte de nazi e facho aqui para o sul que Santa Catarina precisa das mesmas coisas que o Rio Grande do Sul. Né? Exemplo, Santa Catarina precisa do quê? Uma limpeza de nazista. É que não que isso, infelizmente, não entra no PAC. Tá, A gente. Saneamento
0: não... de nazi, né? o isso não entra nas obras mesmo. do PAC.
2: Infelizmente, não vai rolar. Mas assim, o outras obras, investir,
0: né? O Brasil precisa investir em defesa contra, né? e Santa Catarina,
1: <risos> defesa interna. Então, o, é, o
0: eu achei aqui uma matéria da Folha que hum. acho que deve ser de hoje, dia 12. Desculpa, gente, eu procurei mal. Eu achar, mas não consegui achar as informações. Mas eu achei que é uma matéria que fala que, por estado, quanto eles vão destinar dinheiro e para onde. Só para título de curiosidade, o Acre. São 14 bi para educação e ciência. Aí o segundo investimento mais alto é segurança energética com 3 bi. Então, meu, assim, eu imagino que deva deve, deve ter um, um déficit de educação, ciência e tecnologia enorme no Acre. Para o orçamento lá do PAC ser três vezes maior do que o, o de segurança energética que é o segundo. Aí se você pega São Paulo, o maior orçamento é de transporte. E faz sentido, porque São Paulo é um estado todo cagado em relação ao transporte. Também tem produtos pra caramba, precisa desovar. E, enfim, aí tem 81 bi. O segundo maior já é segurança energética, que é 40 bi. Então aparentemente fizeram um estudo detalhado. Agora, micro no micro no micro, o que, que tem aqui em transporte? Aí eu preciso pesquisar mais.
1: Não, não, é porque do, do você falou do ecossocialismo e realmente é dali que eu peguei né? o negócio das, da, das pegadas de carbono, né? Porque não... por mais que a gente fale que a energia eólica, por exemplo, é uma energia verde, por exemplo, uh, que não polui... Não, não é bem assim. Para manutenção daquelas hélices, é gasto material. Para manutenção dos painéis solares, é, tem um óleo ali dentro do, dos painéis solares que aquece. Pra... Pode falar, Pedro.
3: Não, não. É que a verdade é que tudo polui. O né? que a gente faz no final é, um, é, é a balança. né? Ver o quanto que se faz de um lado para o quanto que se se compensa do outro. Por exemplo, a hidrelétrica. A hidrelétrica, em tese, não está gastando nada. Tipo, mas aí na hora de construir a inundação que vai, a quantidade de, de área verde que ela derruba, a quantidade de metano que das árvores que ficam mergulhadas e apodrece na água, produzem, tipo, é, no final, tipo, o primeiro momento é uma destruição. Ah, quanto tempo que sei lá que ela vai compensar? Daqui a 150 anos, não sei. É... Que aí ela começa a fazer uma compensação. E mesmo assim toda a área dela. Oh, você mexeu toda uma é, biodiversidade local. Sabe? Quando, quando que compensa a ideia? É que
1: no, nos Estados Não. Unidos, por exemplo, tem, tem muita fábrica de biomassa, né? E os caras. É, tem, tem lugar que. escolas perto dessas fábricas que no, no ar eles têm que botar telas de. porque. O não poluente deles já tá. tem partículas de plástico no ar. As crianças estão respirando plástico, bicho. Sabe? E isso no, no, na Terra não dos Bravos. Já não
4: bastava bravos, comer, né, Rodrigo? Oi? Já não bastava comer praticamente é, não, todo é. dia. Né?
1: Mas comer dá para botar que... um salzinho, né? Me então...
2: encontraram ah, pela não primeira vez. vez. É.
4: Nem sempre. Quando você escova o dente, você tem mil com partículas de plástico também. Tem isso.
2: É, mas a gente pela primeira vez achou, a gente já tinha encontrado é, bastante partículas de plástico em animais marinhos, né? Que é muito comum, porque o plástico vai para o mar, os animais acabam de, né, comendo. Mas agora estão encontrando dentro de seres humanos e a gente não está falando das micropartículas que o Thiago citou da nossas covinhas de dentes. A gente está falando de que a gente está consumindo micropartículas de plástico de outras maneiras. E isso inclui terem achado, não me engano, foi no estômago e intestino que encontraram. E assim, ah, mas estou consumindo isso na comida normal? Não necessariamente você pode estar tá consumindo isso na sua água, meu querido. Sim.
1: Aliás, eu vou adiantar só um pouquinho aqui. A água eu acho que é um, um fator muito importante para gente porque assim uh, bom eu tô no estado de são paulo né tô no sob o governo do tarcísio né? essa pessoa esse carioca aí né que uh, então ele ele está simplesmente ignorando uh, todo o calor que está fazendo no, no estado a estiagem e não há aviso algum para começar a se economizar água, esse tipo de informação, sendo que o calor desse verão vai ser absurdo. Absurdo. Se você é do estado de São Paulo, se prepare porque infelizmente eu prevejo que a gente além de suar para cacete, a gente vai ficar sem água. E se tiver água, vai ser é água daquela péssima qualidade que boa parte do Estado já conhece. É...
2: Eu não quero ser pessimista, não quero... Fa... Não, brincadeira, gente. É. Mas, assim, é o ninho, e, e a previsão é de ser o pior é o ninho da série histórica, que é, já, é quase, já tem quase 100 anos de monitoramento, já é o ninho, tá? que é o evento de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. É o ninho, significa... Chuva pra caralho para algumas regiões, seca para outras. Né? Então, assim, a gente tá falando de um sul chuvoso, a gente tá falando de um norte seco. É... E quem tá no meio do caminho ali, que é a região centro-oeste e sudeste, cara, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer tempestade severa, vai ter região do sudeste que vai ter chuva de Deus manda de balde, como a gente diz. Vai ter região do sudeste que vai estar tá em seca, Prolongada é, a tendência geralmente é época de alminho. É a maior parte do estado de São Paulo não tem muita chuva e tem temperaturas mais altas. Umidade relativa do ar um pouco mais baixa. Não, uma boa parte do estado de São Paulo e uma outra parte do estado de São Paulo fica debaixo d'água e não é nessa e não é na Cantareira. Desculpa a notícia, então, assim, infelizmente... Então, assim, a gente, é, a gente... E, e, e sério, não é, não é besteira. A previsão é essa mesmo. É, é um maior aquecimento já visto ali. Então, assim, a temperatura vai ficar muito alta no verãozinho. Vai ter muita chuva aqui para o sul. Então, assim, vai se perder muita coisa da nossa, das lavouras e etc. Por causa da chuva. O que se perdeu com a seca na laninha agora vai perder com a uninho e chuva. E, assim... A Amazônia se não cuidar, cara. Os caras vão atacar outro dia do fogo, porque eles vão aproveitar a seca na floresta amazônica para atacar fogo.
1: Sim. E, ó, e
0: aí so... eu consigo imaginar aquele o cenário perfeito, né? Que é tipo um, um, um terror ecológico contínuo, sei lá, uma catástrofe ecológica contínua, sei lá, seca permanente ou secas que durem muito tempo, chuva que dura muito tempo. E aí você não recupera isso, aí você para de produzir porque você não consegue mais plantar. E aí você para de produzir porque as pessoas não conseguem mais trabalhar em certos locais. Aí você entra em crise econômica. Que é, que é tipo... A gente, beleza, a gente não tá entrando aqui nessa pauta, mas a gente tá entrando nessa pauta. Entra em crise econômica. O que acontece quando você entra em crise econômica? O capitalismo aperta o botão de, de, de socorro dele. Que quem é que, é que atende? É o fascismo, né?
1: Ô Zé, mas... Aí vira esse ciclo aí continua. O Uruguai... O Uruguai tá passando por uma situação terrível dessas. Porque assim, tá faltando água potável lá. Então eles estão tendo que misturar com a água do mar. E para ajudar a situação toda, para complicar tudo, é, eles estão tendo que te, é, entrar numa briga com o Google. Por quê? O Google planejou um mega data center lá. E, a, e uma das principais ferramentas de data center, o que, que é? É a água potável para resfriar os servidores. Então os caras já estão brigando com o Google, o YouTube, beijo no coração, por conta do uso indiscriminado de água que esse data center vai trazer e eles já estão sofrendo com falta de água. E aqui em São Paulo, eu tô falando em São Paulo especificamente porque é o que eu conheço mais, o que eu vejo mais. Com certeza, a gente primeiro aqui a gente vai beber água da torneira a gente não pode pegar água da torneira direto tem que ser sempre filtro primeiro ponto segundo ponto a água já é de péssima qualidade imagina com a água lá o finalzinho todo todos poluído todo cheio cheio de poluição que é normal aqui na grande São Paulo e cheio de uh, agrotóxico porque o agronegócio tem que usar 70% da água, né? Que é produzida. Joga lá, vai tudo com o veneninho e vai para os lençóis de água. E a gente bebe isso.
4: E o rio, né? Que todo início de verão é aquela coisa maravilhosa de geosmina na água. Que o cheiro é insuportável, o gosto.
1: Desculpa, piora o que é a... Geosmina? É. Eu não sei o que, que
4: é. É, é. É tipo, eu não sei se é uma bactéria, eu não sei o que que é. Uma ela alga. deixa a água com gosto, uma alga, ela deixa a água com gosto e com cheiro terroso.
3: É, com gosto de terra tipo.
4: fica. Fica com um gosto de terra. É, é assim, é absurdo. E tem determinados lugares no Rio de Janeiro que, assim, nem com filtro a água fica límpida. E por mais que você, e, e quando, e, e, e por mais que você filtre, 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 ou ferva, o cheiro continua e o gosto continua.
3: E na última seca foi um grande problema, porque diminuiu a quantidade de água, a vazão, né? É, e a falta de tratamento de muitos afluentes jogando esgoto diretamente, deu material orgânico para essas algas se proliferarem, e mais o calor. Então, isso ajudou a ficar assim. A água ele, literalmente mudou de cor, né? É, ficou algum lodo e foi uma trabalheira desgraçada para a SEDAI ainda, para poder resolver essa, essa questão. Hein? Cara, a gente mal se recuperou da última seca. Tendo agora mais uma seca de novo, nem sei quanto estão os reservatórios. Né? Energia mais cara, tudo mais caro, comida mais cara, né? vai ser um problema. Sim. É Sobria, problema. Sobria, é
0: um problema. É um... Não deve ser por nada que o maior orçamento do PAC de todos os estados é do Rio de Janeiro. São 342 bi, e aí depois vem São Paulo com 179, é quase, é quase o dobro do de São Paulo.
4: Gente, tem lugares no Rio de Janeiro que você acha que são países esquecidos do mundo. Há lugares no Rio de Janeiro que não tem saneamento básico que não tem água tratada, que não tem asfalto, que não tem, não tem nada. Tem lugares aqui dentro, aqui no estado do Rio, que são assustadores. Assustadores. E é, isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso é, é absurdo, porque entra governo, sai governo, você não vê um investimento nessas, nessas áreas. Eu acho que o maior grande investimento que foi feito Aqui no estado do Rio, há um tempo atrás, foi, a, foi o a, 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 o, a, o arranjo que eles fizeram num lixão específico, que eles aterraram tudo, não sei se foi seropédica, mas eles aterraram tudo. Tem todo um sistema de jogar, de, de botar o lixo e de enterrar, e as casas da região são alimentadas pelo metano que sai, que sai dali, do que gera energia e, e são alimentadas dali. Mas, de resto, são lugares absurdos. Então, são coisas absurdas que você fala assim, cara, não é possível, e dentro da própria capital também.
1: É, o Brasil ele passa por uma, vamos dizer assim, por uma carência de, de atenção, principalmente com vou falar de locais mais afastados assim mas é normalmente é, são locais onde tem a população mais carente que tem menos investimento em todo e qualquer tipo de infraestrutura que o estado deveria oferecer mas e isso inclui com certeza o a proteção contra emergências climáticas a gente está vendo aí e não são poucas né a, um, a gente ficou mais de mês aí comentando aqui do da, dos ciclones que atingiram lá a região sul a gente também a gente viu também a, o oh meu deus fugir para quando desbarranca desmoronamentos desmoronamento, meu deus desmoronamento aqui no litoral paulista isso tudo faz parte das emergências climáticas, que são consequências diretas do ser humano. É, e quando a gente fala de consequências diretas do ser humano, a gente está falando do consumo de combustíveis fósseis, seja para a produção de energia, seja para andar de carro, seja na indústria, não importa... O desmatamento, que tira a cobertura vegetal, a, além de ter a parte da, da renovação vegetal, como a Paula mencionou no, no início, falando propriamente da Amazônia, mas não é só a Amazônia que tem esse, essa proteção. Os gases poluentes das indústrias, né, que daí meio que fica junto com a queima de combustíveis fósseis. E a poluição hídrica e do solo. Que entra exatamente no que a gente estava falando da água aqui. Eu, eu não sei se vocês sabem aqui, quem está ouvindo sabe, mas existem países no Oriente Médio que já tem guerra por conta de água. E não é nem água potável, é água o mínimo bebível, vamos dizer assim. É, no Iraque, por exemplo. Tá certo que no Iraque, lá, os Estados Unidos foram lá, fizeram a rapa, destruíram a pouca infraestrutura que eles tinham, deixou de existir. Mas os caras estão brigando, matando por água. E, e, e sempre quando eu vejo alguma notícia né, de guerra por conta de água ou disputas territoriais por conta de água tudo o... não, não sei se o Pedro não vai, vai concordar comigo mas tem um trecho da bíblia que eu, eu acho que é o apocalipse mesmo que fala do, do... que a água vai se transformar em sangue é, é óbvio que não, não, não gosto de interpretar isso literalmente, né? que tipo você vai abrir a torneira e vai sair sangue dali mas, para mim, a água tá virando sangue, cara. Porque é. você não tá conseguindo água potável, sabe? E isso já, já tá chegando aqui. Pode falar, Pedro.
3: Não, não. É, se essa água virar sangue, é, se não me engano, era uma referência também das pragas do Egito, mas era uma referência também à ideia disso. É, é, o básico para se viver não, não será, não existirá. né? É meio que... É, é meu, o apocalipse tem essa ideia de que é, você vai comer, não vai matar sua fome, no sentido de que a gente, tudo vai, vai ser muito pobre. Assim, e a água do sangue assim, é, o, é a forma mais fácil de dizer isso para se entender. Né? Não é, seria literal.
1: É que para. Não entrando na parte de religião aqui, mas é, eu aprendi como sendo literal, sabe? As pessoas abrindo a torneira e saindo. Tem um, eu vi um vídeo é. disso, mostraram um vídeo disso pra mim, mas tudo bem. Então é
3: isso, é, quando, quando você dias, assim, tem um, um fenômeno que existe algas vermelhas no oceano, e aí a, eles filmaram esse fenômeno tipo na praia, batendo onda vermelha, e falaram, ah, começou, apocalipse é um começou, a água saiu no sangue. É, e aí era só esse fenômeno dessas aulas vermelhas que, que determinada região tem mas se você quer é
1: sobreviver ao apocalipse no farofeiros tem guias para como sobreviver ao apocalipse olha só que beleza, pode falar ti
4: não, Pedro já falou que era dessa água, da, da oxigenação aí ah, diminuiu tá. a oxigenação aí os sapos começaram a vir para terra tem um monte de coisa eu vou fazer só um comentário sobre isso
1: então é, bom mas voltando aqui para nossa pauta a, a, a emergência climática está é, no alvo de muitas agências internacionais eu peguei alguns dados aqui gráficos da temperatura global da nasa e também o que eu considerei o mais completo o uma lista da comissão europeia de todas as consequências que a gente vai estar tá enfrentando por conta de tudo isso que a gente falou. E assim, é óbvio que a gente vai falar, já mencionamos aqui, da, da água, ambiente marinho, secas, incêndios florestais, inundação, mas aí a gente entra na parte de ameaças sociais que essas emergências climáticas podem trazer. Então, óbvio, tem a questão de saúde mas também tem uma questão que é a, a, a população vulnerável vai simplesmente começar a morrer. Sabe, a gente já viu como isso pode acontecer dentro no, do nosso próprio quintal. Quando os Yanomami simplesmente. Foram invadidos né, e, começou a, e a sua principal fonte de subsistência, o rio, começou a ser intoxicado por mercúrio. Por conta desses garimpeiros que financiaram o 8 de janeiro. É foda estar tá tudo conectado assim. Né? É, não, não era para ser um, um negócio tão desesperador desse jeito. Mas piora. Tem impacto até nos empregos das pessoas. A precipitação, né, da, o aumento das temperaturas e até o, o aumento do nível do mar vai influenciar no seu emprego, porque se estiver muito quente, provavelmente você não vai conseguir trabalhar se não tiver um ar-condicionado. E se estiver numa época de seca, a, a hidrelétrica que fornece energia para o ar-condicionado que você deveria estar, não vai funcionar também e você também não vai ter água para beber. <risos> e isso se você vão numa cidade costeira, pode estar sofrendo com o aumento do nível do mar também. Olha só, então finalmente chegamos na questão que a, a as alterações climáticas, a emergência climática vai estar afetando diretamente o capital quer dar aquela comunista gostosa agora, né, Zé? ou não?
0: É, é que não vai, né? Esse é o problema. Cê dá, cê acha ele vai que... impactar na cadeia de produção, mas o capital, o sistema, ele está substituído aí. Ele só vai agravar.
1: Um... Ele só vai deixar
0: isso ainda pior. Porque um... ele vai concentrar quem vai ter o direito lá de tomar água limpa, conseguir trabalhar, sair de casa, ter comida produzida sem interferência climática, que deixa a comida tóxica. Esse saneamento vasco decente é quem está no topo da estrutura do capital. Ele, ele não vai sumir, porque tem uma mudança climática. É pior. Ele vai, ele, a ideia dele é permanecer e piorar. É, é, pior, é. é bem pior. É bem pior.
1: Mas, mas você acha que isso não vai trazer uma, uma consequências diretas para o capital em si?
0: Vai, ele vai ter, vão ter ali grandes capitalistas que vão ter perda da produção, podem, ser, podem até deixar de ser capitalistas, mas o capitalismo ele é uma estrutura, é uma infraestrutura que está montada embaixo da gente, sabe? E, e, e essa infraestrutura, se você não rompe com a infraestrutura, ela permanece. E o fato dela permanecer, além do cenário né, ser trágico, ser horrível, assim, ser catastrófico, por causa dessa infraestrutura, esses capitalistas vão usar a força para defender o bem-estar deles. Mesmo que seja meia dúzia, se a infraestrutura permanece... Como que é o nome da força? Da...
1: Fala, fala o nome da força, fala o nome da força. A do...
0: força do Estado, né?
1: Você não queria falar fascismo?
0: É sim, mas é que é... é, é tá lá, tá, 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 tá lá dentro, sim. O, o capitalismo, ele é o Estado defendendo pequenos grandes, pequenos detentores de poder e capital, certo? Certo. Esses pequenos donos de poder capital estabelecem leis que garantem a proteção do capital deles. Se o capital deles está ameaçado, eles ativam a força do Estado para proteger o capital deles. E, muitas vezes, o jeito que eles usam o Estado para defender a força o capital deles é com o botão do fascismo, porque o fascismo ele é a violência estatal a favor do capital. Entende? Então, quando a gente, o Trump, o Bolsonaro, esses caras, o Hitler, blá, blá, eles são a, a, a personificação da violência do Estado usada para defender os detentores de capital. E é, essa personificação aparece sempre que o capital está em crise, porque esse é o momento que as pessoas colocam em xeque a infraestrutura capitalista. E é aí que eles recorrem ao uso da violência. Então, diante de um cenário desse, o capitalismo não vai por si só acabar porque a gente vai entrar numa crise climática. Pior, ele vai agravar a situação já agravada pela crise climática. Porque ele vai usar a violência do Estado contra aqueles que ousarem romper com a infraestrutura capitalista que está piorando Isso. uma situação que já é ruim.
3: Isso vende a, a ideia, é, principalmente a classe capitalismo selvagem de falar, porque muito vende a necessidade do lucro imediato. Eu quero usar a terra agora, não preciso usar amanhã, quero, quero pegar tudo que ela pode oferecer e dar agora, dando essa a próxima geração, não consegue pensar uma geração à frente, sabe? É, é, ah, não é, não é pensar a terra e usar de, de, de colheitas diferentes, um para botar mais nitrogênio, enquanto o outro retira o nitrogênio da terra, não. Usa, esgota, vai pro próximo, desertifica a terra que você acabou de usar, de tanta soja e café que tu plantou, foda-se, sabe? Parte para próxima. É, não sei essa manhã, sabe?
4: E Faz isso parte é e, e só um comentário, e isso a gente volta para o início do podcast, que é aquela coisa que a gente tava falando da floresta amazônica. Ah, mas tem ouro. Ah, mas é um, um, um lugar que tem, que tem que plantar e tem que consumir. É isso. É exatamente isso que a gente estava falando. Não se, pensa nesse, não se pensa nesse futuro. Não se chega nesse lugar. Aí, mais uma vez, eu vou referir, vou, vou usar como referência, vou parafrasear o nosso, o nosso filme favorito e o nosso personagem favorito. Tentei por muito tempo classificar qual, em que espécie, em, em que espécie o que seria o ser humano. O ser humano não é o vírus. Quem quem pegou a referência? É,
0: isso é Matrix. Mas aí eu tenho questões em relação a isso porque <risos> quando a gente coloca isso, você não coloca um, você não consegue dar um horizonte de possibilidade que não seja essa esse ato predatório do ser humano que uhum. não é uma coisa natural do ser humano. Isso é um modelo sistêmico que a gente vive tem 400 anos. E esse é o ponto, porque assim, a... eu não tô dizendo que, ai, nossa, o capitalismo vai piorar a situação, ai, que horror, vai ser assim, beijo, tchau, gente, vamos aproveitar os últimos dias na Terra. <risos> a gente pode se organizar e lutar contra, tentar romper com essa estrutura, etc. Mas o mais cruel dessa estrutura é que essa coisa de eu vou usar a Terra até o talo, ela não vai ser nem feita porque as capitalistas são maus. Eles são maus, mas... Não é só porque eles são maus, entendeu? Porque se eles não fizerem, o um outro capitalista vai fazer Porque a estrutura que a gente tá colocada impõe isso Ou então, você faz ou alguém vai te curtir ou derrubar e vai te engolir
1: Então eu vou te dar um Entendi. motivo então... a mais para você xingar Sabe por quê? Nos últimos 50 anos Os números de desastres naturais aumentaram 5 vezes O que aconteceu há ah, 50 anos atrás? Você sabe, Paula? Então responde, Paula, porque o Zé, o Zé faltou nessa aula. Responde, Paula.
4: 50 anos atrás? É. Em 63?
1: Não, não, não é uma data exata, assim, mas é. De jeito é. pra cá. É. Vamos lá, Paula. Paula.
2: Gente, vocês não sabem o que aconteceu há 50 anos atrás?
1: 1980?
0: O que aconteceu é de tão relevante assim, em 1980,
4: pra ter o… 70. 70. Nada de 80. Eu tenho 40 anos. Nada de 80. Isso, desculpa. <risos> Caiu o muro?
2: Não. Não, isso foi, isso foi final dos é, anos foi 80. 80. Fala, Paula, fala. <risos> fala você, vai. Vou deixar para ti.
3: Eu quero ver se você sabe, né, Rodrigo? Vai.
2: Eu tô com a matéria aberta! Eu tô com a matéria aberta! Ele tá com a matéria, é com matéria literalmente aberta, gente.
3: Literalmente aberta. Por isso que eu tô perguntando pra você. Você não sabe, Paulo? Não que isso o petróleo?
1: Depende da região
2: do é. mundo. Mas assim, então, pensa
1: assim. Eu sei, mas que eu, é eu quero mat... ver eu
4: responder. Eu não quero roubar esse nome. O que,
0: não que a matéria a coloca, coloca... Eu não quero então. olhar a pauta, eu tô tentando pensar, mas...
1: O que a matéria coloca... É como é, as alterações climáticas acompanharam com a Revolução Industrial.
2: Com a revolução industrial. aconteceu 50 anos atrás, a Terceira Revolução Industrial. Ah, aumentou
1: tá. o nível de emissões poluentes e, com isso, aumentaram os desastres ambientais. Natura... <risos> naturais, entre aspas, os desastres ambientais também.
2: A gente estava uh, vivendo a fase da Guerra Fria. Viva? Eu sabia,
1: só estava esperando... E aí, o que, que
2: aconteceu ali? A gente teve no pós-segunda guerra a terceira, a, a terceira revolução industrial, a gente teve as, os confrontos diretos e indiretos da Guerra Fria. e aí quando a gente fala desses confrontos indiretos, a gente tem várias questões ali ligadas a eventos que vão causar problemas ambientais. Então, por exemplo, década de 70, a gente vai ter é, a Guerra do Vietnã, o que que os Estados Unidos usou na Guerra do Vietnã?
0: Ah, um palme e todo tipo de porcaria.
2: E o que que isso virou depois? Eu não sei. Agrotóxico. É, gostoso. É, o agente laranja é a base de vários agroquímicos que... Olha que legal, gente. Sabe quem liberou agroquímicos que tem vários Pedro, tá de... desculpa. Iris.
1: Só um porque o Paulo tá dando retorno, Pedro. Beleza. Pode falar.
2: Sabe quem liberou no Brasil o uso de agroquímicos que tem compostos muito parecidos com a gente agente laranja, que foi usado lá na Guerra do Vietnã para tirar a Copa das Árvores, porque eles achavam que os vietnamitas estavam escondidos na Copa das Árvores. Começa com J termina com A Vamos lá, É a Gilma. Foi? É a Gilma. <risos>
1: é a Gilma. A joia, a joia essa, a joia A
2: joia. joia de acertar essa dica.
1: Né? Então. É... Porra, cara.
2: É sério, gente. A gente laranja virou agroquímico mesmo, tá? E... E os disso. componentes dele são uhum. usados até hoje em vários agrotóxicos que são proibidos uhum. em mais de 200 países.
0: Menos no faz de... sentido ser esse período, mesmo, porque o mundo teve uma corrida pela industrialização ali de. Sim, principalmente em 50-80, né? Sobretudo uhum. ali, Acho que o pico de 60-70 faz muito sentido mesmo.
1: Mas outro dado importante, que estranhamente o Globo não fez essa, essa junção de dados, mas a Organização Meteorológica Mundial, que eu nem sabia que existia até estudar para essa pauta, concluiu que desastres naturais foram responsáveis por 45% de todas as mortes nos últimos 50 anos. Não sei o que tô falando. É um é um site oficial falando esse dado. Quase 50% das pessoas que morreram no mundo nos últimos 50 anos foram por conta de desastres naturais. E se a gente juntar que nos últimos 50 anos teve esse avanço de agrotóxicos, químicos, é, poluição, bicho, a gente está matando gente e não, e, 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 não, e não tem ninguém levantando essa bandeira, não tem ninguém fazendo essa conta.
0: Então, vocês me lembraram agora uma... Eu estava vendo uns rapazes da pós comentando sobre uma aula, um meetup que eles fizeram, acho que essa semana, ele foi um cara de uma empresa que inventou uma startup, começou a fazer muita grana, falar qual era o case de sucesso deles. Realmente interessante. Ele pegou, ele começou a pegar tipo do Carrefour, grandes agências, grandes mercados, enfim, etc. Produtos que estavam muito próximo da data de validade e que iam ser descartados, e ser jogados fora, porque não dava tempo de vender, de colocar e tirar na gôndola. né? Ele pegava esses produtos e conectava com outras empresas ou fornecedores menores para revender isso rápido. E o cara, ele simplesmente não botou grana nenhuma, ele só ofereceu, tipo, ah, pega isso aqui, direciona pra fulano, e hoje ele é milionário. E é muito bizarro como, tipo, é tão bizarro, a produção, a gente produz tanta coisa, é, é, a gente tem uma crise de abundância, né? A gente produz tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente deixa as pessoas ricas com lixo, tá ligado? Tem gente ficando rica com o excesso do excesso do excesso, do cume do excesso da produção, assim, e aí, se você pensa nisso em 50 anos, caralho, é óbvio que tá essa porra, é óbvio que tá essa E aí,
2: você pensa no descarte disso, né, Zé, é. porque o descarte de muitos desses materiais vira o quê? Eles são prensados e levados para outros países. E aí, você vê centenas de praias no Pacífico, centenas de praias no Oceano Índico, que são ilhas, países inteiros que viraram um grande lixão porque o único jeito, porque como não tem produção agrícola, não tem, são praticamente ilhas vulcânicas, para ganhar dinheiro eles aceitam receber o lixo dos outros países.
1: Sim, Literalmente tem, o lixo. Tem, tem coisas
4: assustadoras. A Inglaterra faz isso e aí tem uma grande preocupação, não sei se é pro Japão, alguma coisa assim, que, que faz... Tô tentando lembrar onde que é. Mas a Inglaterra faz isso e tem essa grande preocupação. Tá. A Inglaterra produz muito lixo, principalmente plástico. Tá. E para onde isso daqui tá indo?
1: E, e tá. Chegou pra lá. África. Tá lotado.
4: O que é que vão fazer com aquilo?
1: Manda pra África. Manda pra África. Pra alguma ah.
2: ilha no Pacífico.
1: Né? Também. Também. Mas olha assim é, a situação claramente não é boa a cúpula da Amazônia tá longe de ter sido perfeita mas foi um importante passo em direção do que precisa ser feito mas o que que a gente pode fazer de concreto e eu acho meu querido ouvinte telespectador que a primeira coisa e talvez a principal seja você votar em pessoas comprometidas com a pauta do meio ambiente, daqui a um ano.
0: Mas né, é votar, bicho, todo mundo sabe que o negócio é você tomar banho mais curto.
1: O negócio é chamar a prefeitura, é, chamar a prefeitura de São Paulo para botar aquele reloginho que desliga o chuveiro automaticamente? Você viu é isso? Exatamente, exatamente. É... Tem, tem isso aqui em São Paulo, gente. É você
3: mijar e deixar o mijo na privada até você fazer o cocô e aí você dá descarga.
2: Segundo, segundo o ex-presidente. Segundo ex-presidente, é fazer cocô no
1: não. Fazer xixi no banho? Então você vai tomar banho pra fazer xixi, é isso?
0: Ou você pode fazer xixi uma vez no dia, você que escolhe.
1: <risos> Nossa! Então é melhor não tomar banho, é melhor não tomar banho. Aí Mas... vai, vai dar
0: infecção urinária, é melhor, <risos> melhor tomar um
1: banho. Mas é, daqui a um ano, mais ou menos, vai ocorrer mais uma eleição. Olha só que beleza, só que dessa vez municipais. Vamos pensar direitinho quem a gente vai votar, viu gente? Porque assim... Todo mundo, ah, vamos votar no Lula, o Lula venceu, que bom, ah, foi quase, foi quase, né? Bicho, Câmara dos Deputados, o Senado, tá de lascar aqueles infernos lá. A tua prefeitura, a Câmara dos Vereadores, também fazem diferença na sua vida, no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade que eu já tô puto da vida. Porque tem, tem a lei de improbidade fiscal que impede que daqui, um ano antes da eleição, aliás, obras sejam feitas, sejam iniciadas, coisas desse tipo. Então, o que, que os caras fazem? Corre para fazer tudo um ano antes. Guarulhos está com um número de obras para se fechar buraco, porque Guarulhos só tem buraco? Gigantesco. E Guarulhos também sofre muito com lixo. Então qual foi a ideia. Excelente do prefeito. Colocar cesto de lixo. De metal. Em todas. Em todos os postes. Detalhe. Guarulhos não tem calçada. tá? Guarulhos não tem calçada. Mas tem um poste. Com um cesto de lixo de metal ali. Para você cair em cima. Sem mencionar que as calçadas que eles estão arrumando, é, para deficientes, né, com cadeiras, com aqueles sinais para cegos, né, orientação para cegos, né, excelente. Só que só tem isso na passagem, porque no resto da calçada sinto muito. Nem quem não usa cadeira de rodas consegue andar. Então, assim, o seu vereador importa, o seu prefeito também importa. Então, começa a pensar nisso agora e um detalhe Já.
2: importante a galera que vai se candidatar a criança vai bater de porta em porta nos bairros gente e os prefeitos também gente eu sei que as pessoas estão fazendo dificuldade que a gente às vezes precisa de uma cesta básica precisa de um dinheiro precisa eu sei só que esse cara vai te dar isso em troca do teu voto e depois ele vai ficar quatro anos que você vai continuar passando fome. Esse cara não vai te dar por quatro anos cesta básica. Ele vai te dar uma cesta básica ali, naquele momento que ele quer ter o voto e o voto das pessoas da tua família. Depois ele vai cagar pra ti e pro teu bairro. Foda-se se você falou pra vizinhança inteira votar e a vizinhança inteira foi lá e o colégio eleitoral... Onde você tá, ele venceu porque você fez propaganda para ele, porque você ganhou a cesta básica. Ele tá cagando para você. Eu sei que a fome aperta. Eu sei que é difícil. Mas vai ser só naquele momento. Ele não vai lembrar de ti nos próximos quatro anos. Aliás, ele vai lembrar de ti quando acabar quatro anos depois e ele precisa se reeleger. Aí ele vai voltar lá com outra cesta básica. Não cometa um erro que muita gente pobre em Porto Alegre cometeu em bairros muito muito pobres mesmo do município de eleger Sebastião Melo ao invés de votar na Manuela Dávila no segundo turno das eleições, porque ganhou churrasco do Sebastião Melo. No meio da pandemia, tá? No meio da pandemia, a galera tava fazendo festa com churrasco e bebida alcoólica pagos por pes políticos que estavam tentando eleger políticos e ai eu vou te processar processo eu falei políticos não disse qual político tá mas se a carapuça serviu para você eu tenho as provas tá é... oh, denúncia pois é e aí assim não já foi encaminhado para onde tem que encaminhar ah, mas aí assim teve políticos pagando churrasco cerveja etc em áreas periféricas para as pessoas fazerem campanha para Mel no segundo turno Inclusive, um desses políticos está em Brasília. E aí, assim, é... as pessoas votaram. Ele ganhou em colégios eleitorais que, assim, cara, agora essas pessoas não têm nenhuma assistência da prefeitura. O posto de saúde continua sem médico. E o posto de saúde, o médico é responsabilidade da prefeitura. A escola continua fechando cedo. E a escola continua fechando cedo porque não tem professor. Porque a escola do município não tem professor suficiente para ficar lá. Porque eles não querem pagar a periculosidade para o professor. Porque o professor vai ter que lidar com o quê? Com o tráfico de drogas fechando a rua. Porque é morro. É a área que o tráfico tomou conta. E o tráfico diz, às quatro da tarde, eu quero a escola fechada. E aí, os professores estão tudo debandando de lá porque não ganha periculosidade para estar tá lá. Então, assim, a gente está vendo o caos que está lá. E isso não é só Porto Alegre. A gente está vendo isso em várias cidades de médio e grande porte, acontecer exatamente a mesma coisa. Então, assim, o vereador vai bater na tua porta, o candidato a prefeito vai bater na tua porta. E ele vai te oferecer uma coisa muito legal. Porque é muito legal ganhar um churrasco, uma cerveja. É muito bom quando a gente tá com, com uma dificuldade financeira receber uma cesta básica, receber uma assistência. Só que nos próximos quatro anos, esse cara não vai ligar pra ti. Então, assim, na hora de votar, pô, eu sei que aquele cara é um líder comunitário, que ele Pô, o cara tá ali suando, entendeu? Às vezes tirando do bolso dele para ajudar a comunidade. Esse cara, ele tá se candidatando. Esse é o cara que tu vai votar. Esse é o cara que tu vai votar. É aquela vereadora que tá todo dia indo no posto de saúde cobrar porque não tá tendo atendimento, que tá indo na prefeitura todo dia cobrar o prefeito para o prefeito fazer concurso, para botar médico, botar enfermeiro, para botar técnico ou enfermagem dentro, da, dentro dessas, dessas unidades básicas de saúde. É essa mulher que você tem que votar. Então, assim, olha o que, que os vereadores da tua cidade estão fazendo, onde é que eles estão indo. Eles estão indo nos bairros? Eles estão visitando posto de saúde? Eles estão visitando escola? Eles estão vendo como é que está a creche comunitária? Esse cara que está se candidatando pela primeira vez, esse cara, ele está numa comunidade, ele está trabalhando, ele está atuando, ele tem uma pauta clara, que ele atua, que ele, que ele realmente vai lá e faz? Ou ele aqui, ó, no discurso? Eu conheço muita gente, Santa Maria também, que é uma cidade de Meio Porte, aqui do Rio Grande do Sul, que tem vereador que está lá há anos como vereador. Porque toda vez para de eleição, a mulher dele coloca cesta básica num carro e contrata outro carro com bolas de de plástico, e um outro com bonecas de plástico, vai lá na periferia e distribui, e ele ganha voto nesses lugares. Só que ele só, ela só faz isso de 4 em 4 anos. Pergunta se ela vai no dia das crianças do ano seguinte. Esse ano de 2024, ano que vem, ela vai estar tá lá. Pergunta se em 2025, no dia das crianças, ela vai aparecer para dar um bolo, um doce para as crianças, para distribuir brinquedo. Não vai, porque não precisa do voto, né?
1: para então, assim, ajudar
2: é no posto de saúde.
4: Fácil. Porque é muito mais fácil para algumas pessoas reclamarem, ah, mas todo mundo é igual, nunca muda, é sempre a mesma coisa, mas quando tem a oportunidade de mudar, a oportunidade de fazer a diferença, não faz. Isso tudo que você falou é essa oportunidade, você tem a oportunidade de dar a chance para quem realmente está fazendo um trabalho, está se enfiando no meio de escola, de tiroteio, para poder fazer a diferença pro teu, pro bairro, pra cidade, pra comunidade e as pessoas. Não, por quê? Porque será?
1: Isso só entra mais uma vez naquela conversa que a gente sempre fala que tudo é política. Então, o, o jeito, a água com gosto ruim que tá vindo aí na torneira da tua casa é política também a qualidade do alimento que você come, também é política. Então, por isso, eu acho que é importante a gente começar a, a entender as minúcias e, principalmente, fugir das armadilhas do populismo, principalmente de programas de fofoca, né? Argentina que eu diga. Dito isto, meus queridos, encaminhamos para o final de mais um Pharao Cast. José Fernando Nossa Maimo, suas considerações finais, meu querido.
0: É... Boa sorte, Haddad. Vamos <risos> terminar o projeto. Ô,
1: oh, deixa eu fazer uma pergunta. Se o Haddad vier aqui no Cast, você vai pedir para ele te desbloquear? Talvez. Talvez? Tá bom, então.
0: É só pra eu bloquear,
1: <risos> eu bloquear ele na sequência. <risos> Ai, Deus As suas
4: microexpressões expressões mostraram que não foi bem isso, porque você fez uma carinha de... Você deu três olhadinhas já pra baixo do tipo, desbloqueei, vou pedir. Então, Se eu andar de aparecer nesse podcast aqui, a gente tá ganhando muita
0: grana. Então. Pode vir, pode deixar
4: ali. Isso.
1: Tiago metaforando suas considerações finais.
4: Pode parecer muito clichê, mas presta atenção para fazer a diferença no mundo começa fazendo a diferença por você faça o que a Paola acabou de falar cobre veja quem tá fazendo a diferença no teu bairro na tua cidade pense nisso na hora que for votar ano que vem tem eleição pensa nisso na hora que você for votar, Eu for, for votar. e não esqueça o mundo fica você vai virar comida de minhoca, como de pipoquinha, quero ser enterrado de quatro. Lembre-se disso. Eu fugi um pouco do assunto, mas é isso. Vocês entenderam, não entenderam? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Se vocês, vocês entenderam, vocês vão compartilhar esse podcast. Então,
1: tá. Pelo tável, suas considerações finais. É só fazer cocô de acintia, assim, não, que tá tudo certo. Resolve o problema. Salve. Diminui a emissão de metano, não tem que gastar água. Verdade, eu, eu acho que tá certo. Mano. Paula
2: Costa, suas considerações finais? Boa noite para a nossa audiência, mais do que maravilhosa. Eu queria dizer dois recadinhos rápidos. O primeiro é que dia 16 de agosto, quarta-feira, que é uma quarta-feira, terá a Marcha das Margaridas. É uma Marcha das Mulheres Trabalhadoras Rurais, e essa marcha acontece de quatro, em quatro anos. A última marcha aconteceu em 2019, e Jair Bolsonaro não recebeu as margaridas no Palácio do Planalto. Este ano, a marcha ocorrerá não só com Lula recebendo as margaridas, como com o Lula recebendo suas reivindicações, e Janja e as ministras vão participar da marcha. Então, a gente está tendo um avanço muito grande e acho importante todo mundo engajar nessa questão, porque a gente está falando de mulheres trabalhadoras rurais. São mulheres que a maioria delas trabalham com agricultura de subsistência, então, com essa agricultura camponesa que dá o alimento para a mesa dos seus filhos e que, se forem receberem, aí, é, conseguirem suas reivindicações, elas podem conseguir um dinheiro do governo e também é, auxílio técnico para que essa agricultura de subsistência ela tenha ali uma margenzinha para elas também começar para elas também poderem fazer a venda e aí poder transformar isso também em finanças. E um outro lembrete é que no dia 19 de agosto é o dia nacional do luto e da luta da população em situação de rua. E nós estamos pretendendo é, eu e outros 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 influenciadores a gente está pretendendo trazer essa pauta é, para cima, porque é uma pauta urgente, é uma pauta importante. A gente sabe que teve uma decisão do Alexandre de Moraes com relação à população em situação de rua e à assistência dessa população. É, quatro anos de desmonte de todas essas assistências do Ministério da Saúde é, com relação à população em situação de rua, aos PSRs. Porém, no governo atual, a gente está tendo novas políticas é, relacionadas a esta população, que é uma população... Que cresceu uma pandemia, que é uma população que é desassistida e que são os invisíveis da sociedade. A gente passa por essas pessoas na rua e finge muitas vezes que não está vendo. Então, é uma pauta bem urgente, uma pauta bem importante, que a gente precisa olhar com bastante carinho. Então, eu convido todo mundo que quiser ir para o dia 19, engajar nas nossas redes todas aqui, que a galera que a gente vai estar tá produzindo material e vai estar tá trazendo para vocês um pouco mais, tanto denunciando os desmontes do governo Bolsonaro quanto também mostrando para vocês o que está que acontecendo agora e o que, que é importante cobrar também desse governo, porque afinal de contas eu ouvi do presidente Lucas que era para eu cobrar ele, então eu vou cobrar. Eu vou cobrar, eu vou cobrar. E eu vou cobrar a pauta do Pop Rua.
1: Sem esquecer que a gente tem episódio de Pop Rua também lá, com o doutor Diogo. Beijo, doutor Diogo. Meu Deus do céu. Mas dito isso, meus queridos, eu deixo aqui apenas uma mensagem. Foda-se o Twitter, pau no cu do Twitter, vá para o Blue Sky que é muito mais gostoso, não tem ninguém, mas vai ficar mais gostoso, então você já sabe, aqui no Faro Fez a gente enrola, mas volta, semana que vem tem mais, beijo abraço, tchau.